0: Para poder vender debemos de diferenciarnos. Pero, ¿cuál es esa propuesta única de valor que percibirá el cliente para que tome la decisión de comprar con nosotros sobre otros? En nuestros negocios, esta es la pregunta más importante que debemos de hacernos. Y la respuesta no puede ser que seamos los más baratos, porque por cuánto tiempo seremos los más baratos, o cómo somos los que tenemos el mejor servicio, y cómo el cliente ya validó que esa es una realidad. En este episodio conoceremos qué es la propuesta única de valor PV o Unique Value Proposition, que es aquello que nos hace diferentes. Revisaremos el checklist de cómo hacer una de estas propuestas de valor poderosas. Las preguntas para validar que nuestra propuesta de única valor es relevante y la herramienta Business Model Canvas para poder hacer este modelo de propuesta de única valor. Si quieres sobrevivir en un mundo cambiante, debes crear una propuesta de única de valor y revisarla constantemente con tus clientes. Esperemos que este episodio le dé mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 118 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y de acuerdo al calendario maya, por mi día y año de nacimiento, mi nahual o energía es CAT. No CAT como gato en inglés, sino que es k a -T, con el animal guardián que es la araña. Mi lugar energético es la playa, como se imaginarán por el buceo. Elemento es la tierra y mis profesiones recomendadas son el científico, administrador y planificador. Somos personas con mucha energía y nos gusta resolver problemas para que otros suenan como que son imposibles. ¿Qué dicen? ¿Me identifico con este? Y de se de que nos escuchen el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los un correo electrónico a la semana, les prometo, o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala. Y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Durante toda mi carrera profesional, cuando estoy acompañando a las empresas, me doy cuenta que uno de los retos más grandes que tienen es cómo diferenciarse de la competencia. Cómo poder darle una promesa al cliente de los productos y servicios que les vamos a brindar. Cómo solucionamos sus problemas. Cómo hacemos todo esto de una forma rápida, dinámica y que el cliente le sea relevante. Bueno. Eso es la propuesta única de valor. Nosotros lo hacemos en Gerente de los Sueños y hablamos de problema, solución y acción. Esa es la fórmula que vamos a discutir durante todo el episodio. Pero es qué problema solucionamos, cómo nosotros somos la solución para poder solventarlo y qué acción queremos que el cliente tome. Ese sería el enfoque de poder tener nuestra propuesta de valor de una forma dinámica. Pero iniciemos con lo básico. ¿Qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor única es una promesa de valor a entregar. Es la razón principal por la que una persona quisiera comprarnos. También es lo principal que determina si las personas se molestarán a leer más sobre nuestros productos o presionar un botón de seguir adelante en nuestra página web. La propuesta de valor es lo principal que las personas van a identificar y si lo hacemos bien será un gran impulso para que el cliente siga adelante en nuestro proceso de ventas. De hecho, si nosotros pudiéramos dar un consejo de cómo poder hacer una conversación exitosa con un cliente, es esta. Tenemos que tener una propuesta de valor única comprobada y validada por otros clientes para que así podamos nosotros crear esa diferenciación. Cuanto menos conocida sea una empresa, debe de ser más clara cuál es esa propuesta única de valor. ¿Por qué? porque no tiene la credibilidad de lo que tienen las empresas que ya han estado mucho tiempo antes. Entonces, si yo voy a tener usualmente entre 3 a 5 opciones para mis compras, ¿por qué la nuestra es diferente, es mejor y genera ese entusiasmo de seguir adelante en el proceso de compra? Versus otras que posiblemente pueden decir que son más grandes, que pueden ser más antiguas, que pueden tener más activos, que tienen más personal. ¿Qué nos hace a nosotros diferentes? Pero aquí acabo de mencionar un tema importante. Hablar de ser las más antiguas, las más grandes, ¿es algo que es relevante para nuestros clientes? ¿Es algo que los clientes no solo aprecian, sino que también lo van a valorar a la hora de tomar una decisión? Así que en pocas palabras, una buena propuesta de valor es una declaración de tres cosas. Lo número uno es la relevancia. Explicamos cómo nuestro producto resuelve los problemas de los clientes o mejora su situación actual. Cuando hablamos el Business Model Canvas hablaremos de este tema. El segundo, ¿cuál es el valor cuantificado y percibido por el cliente? Cuando nosotros definamos qué son esos beneficios específicos que el cliente va a recibir. Y el tercero es la diferenciación. Tenemos que decirle al cliente ideal por qué debería comprarnos a nosotros y no a la competencia. Nuestra propuesta de valor debe ser lo primero que las personas vean en nuestra página de inicio en la página web. Es lo primer párrafo que debe de ir en nuestras cotizaciones, pero también debe ser visible en todos los lugares de la empresa o el negocio, especialmente donde es la entrada de los clientes. Pero aquí quiero hacer un paréntesis que es bien importante. El error que yo, yo he visto en muchas de las empresas, especialmente cuando trabajaba en multinacionales, era que la propuesta de valor era algo que era una promesa hacia el cliente, pero cometíamos el error de no hacer esa promesa interna de cumplimiento, de venderla a lo interno antes que a lo externo. ¿Y eso qué significaba? Era una promesa vacía, porque hacíamos una gran campaña de publicidad, le vendíamos la propuesta de valor al cliente, pero cuando llegaba la, al negocio, las personas primero ni sabían cuál era, y segundo, no sabían cómo ellos estaban ejecutando y validando en cada transacción o en cada interacción con el cliente, comprobando que esa promesa de valor es una realidad o no. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que en una propuesta de valor única primero se va a vender dentro de la cultura antes de vender hacia los clientes externos. Yo les preguntara a, a ustedes que hablen con sus colaboradores y les hagan esta pregunta: ¿Serías capaz de explicar la oferta de valor de nuestro negocio a tu amigo y convencerlo de que compre? Muchos van a contestar que no. Y esto lo que nos genera es ese problema de trascendencia en nuestra cultura. Uno de los puntos importantes que tenemos que tocar es el uso del lenguaje adecuado para esta propuesta de valor. No podemos utilizar tecnicismos, no podemos utilizar palabras que para el cliente regular o el que no nos conoce no le son familiares. Por eso entre más simple y general sea el lenguaje, mejor va a hacerlo. ¿Por qué? Porque si nuestra propuesta de valor no está en el idioma del cliente, el cliente que está haciendo esa investigación y comparando con otros, otros vendedores, vamos a tener que te pedirle de que investigue. Y las personas no investigan más allá de lo que están realizando. Así que hagámoslo fácil. Debemos de unirnos o traer al cliente a la conversación que está ocurriendo en la mente de él con la propuesta nuestra. Y para eso necesitamos un idioma que utilicen los clientes para describir cuál es el problema y cómo nosotros lo solucionamos y qué beneficios van a tener. Y finalmente, el llamado a la acción y la acción que deben de tomar. No podemos adivinar cuál es el idioma correcto. Por eso es tan importante de que nosotros, un punto clave que van a escuchar en el episodio repetidamente, es que tenemos que validar la suposición de lo que creemos que es la propuesta de valor. Y eso solo se hace en la calle con los clientes actuales para validar si realmente ellos lo están percibiendo como nosotros esperamos. Tenemos que tener mucho cuidado de que no solo utilicemos tecnicismos, sino que utilicemos palabras muy avanzadas o muy complejas. Tenemos que hablar lo que el cliente entiende. Ahora, hablamos hemos hablado de algo de qué es la propuesta de valor, porque tal si hacemos unas eh, frases o unos comentarios de lo que no es una propuesta de valor. Por ejemplo, no es un eslogan o una frase pegajosa que vamos a estar, eh, dice que como que fuera una cancioncita. No es algo que nosotros vamos a estar eh, chilizando como una cantaleta. No es una declaración de posicionamiento. Somos los número uno en el mercado. ¿Qué significa el número uno? ¿Cómo me lo validan? ¿Quién dice que ustedes son los número uno? Eso de ser el más grande, el número uno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de lenguaje. No es una campaña publicitaria tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es de que vamos a lanzar nuestra propuesta de valor y lo que vamos a hacer es simplemente colocarla un par de semanas en publicidad y después ya no lo volvemos a escuchar. Una buena propuesta de valor es una gota a gota donde en todos lados que el cliente interactúe con nosotros y con quien interactúe con nosotros dentro del negocio, tiene que escucharlo constantemente. Si se recuerda, lo he mencionado anteriormente, un mercadeo es una disciplina de memorización, si ustedes quieren que un cliente escuche, interiorice cuál es su propuesta de valor única, la tiene que haber escuchado por lo menos ocho veces. Puede haber dicho en la página web, puede haber sido en las redes sociales, puede haber sido la forma que se le da la bienvenida de, al llegar al punto de venta, puede ser en la cotización, puede ser en la negociación. En todos estos lugares tiene que ser ese gota a gota de la propuesta única de valor, porque podemos tener una muy buena, pero si la gente no la conoce y no la evalúa básicamente, es muy difícil que entonces realmente haga esa diferencia en, la, en el momento de tomar la decisión de compra. Y no es una estrategia interna externa, perdón, como hablábamos, sino que tiene que ser primero hacia adentro y luego hacia afuera. Ahora, ¿cuáles son las claves reales para poder crear esta gran propuesta de valor diferenciada? Primero, tenemos que estar o tiene que definir de una forma muy simple quiénes somos ¿Para quiénes somos que estamos sirviendo? ¿Cuál es ese, ese problema que nosotros solucionamos? ¿Cómo nosotros lo resolvemos? ¿O para qué somos útiles? Y si esto lo hacemos de una forma rápida y tomando acción como un subtítulo de esto, lo vamos a hacer de una forma positiva. Ahora, si yo vengo y le doy una propuesta de valor a ustedes y ustedes la respuesta es, eh, no entendí o oh, ahí ya perdimos. ¿Por qué? Porque también, si es muy larga, puede ser que perdamos la atención. Si es muy corta, tal vez no explicamos todo lo que queremos hacer. Y es por eso que la cantidad suficiente de información es crucial para estas conversaciones. Pero primero, tenemos que hacer nosotros tenerla bien clara y no solo clara, a ver cómo la estamos nosotros ejecutando. Hay una investigación realizada por Marketing Experiments, que es una entidad en Estados Unidos, que dice que el desafío más importante que enfrentan los negocios es identificar esa propuesta que los hace diferentes, esa propuesta única de valor. Y el segundo reto es comunicarla claramente hacia nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace una buena propuesta de valor? Número uno, claridad. Es muy fácil de entender. Número dos, comunica los resultados concretos que el cliente obtendrá al comprar y usar, y usar nuestros productos o servicios. Dice qué es diferente o mejor que la oferta del competidor. Evita exageraciones como nunca antes visto, producto milagroso o superlativos como somos el mejor, la número uno. O utiliza palabras que ya están quemadas en el mundo comercial, como por ejemplo, somos una empresa de valor agregado. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es uno de los principales retos de la buena propuesta valor? Que se puede leer y entender en lo que amamos en la evaluación del gruñido. Eso lo vimos en el modelo storybrand, que es en cinco segundos tengo que saber cuál es el problema, cómo lo solucionan y qué acción debo de tomar. Además, en la mayoría de los casos existe una gran diferencia entre la propuesta de valor de una empresa y necesariamente el producto. El producto básicamente es el modelo o, el, o la parte donde se ejecuta la promesa, donde cumplimos la promesa. Ahora. Hablemos de un estudio que realizaron en Harvard, que me pareció muy interesante, por el profesor Anthony Chichang, que habla sobre cuáles son las propuestas de valor que realmente funcionan. Y les voy a leer parte del extracto de este estudio. Dice, la mejor manera de comenzar a alinear a los colaboradores y los, la gerencia o el negocio en general es comprender el beneficio que las empresas están tratando de brindar a sus clientes. Eso es la propuesta única de valor consideremos que solo existen cuatro tipos de beneficios para que pues, básicamente al consumidor le importan y por extensión hay cuatro grandes categorías así que yo les dejo de tarea a ustedes amigos que cuando explique cada una de estas cuatro categorías ustedes evalúen en su negocio o en su trabajo y si es su trabajo creo que es interesante que ustedes traigan este tema de la propuesta única de valor hacia sus jefes para ver cómo lo podemos integrar pero evalúen cuál de estas cuatro categorías ustedes están viviendo Inclusive, la próxima vez que compren, ¿cuáles son esas cuatro categorías de las que les están ofreciendo? La primera es la categoría que una empresa posee la mejor calidad y hay que validar cómo lo hacemos. Por ejemplo, esto es un modelo que es bastante interesante porque pensemos cómo las marcas que establecen un estándar, como por ejemplo lo que son ropa de, de calidad o un estándar como los violines Stradivarius, pues no es necesario que nosotros seamos un fanático de la música clásica para poder haber escuchado de los violones extradivarios, que son considerados de muy alta calidad. Es una de las cosas que algunos vehículos, por ejemplo, utilizar la marca Volvo, que dice que tienen una mejor calidad de seguridad. Entonces estos estándares que son sobresalientes, a veces eh, pues, se van a, eh, enfocando o usualmente las colocan las empresas de lujo, pero no necesariamente. Eh, no necesitamos el, tener una marca de lujo para establecer un mejor estándar en nuestra clase. Por eso es que tenemos que tratar de colocarlo si es que y tenemos que validar por qué esos estándares son superiores a los de otras empresas. Esta es una posición envidiable y una propuesta de valor que sí funciona, pero hay que dejarlo bien claro por qué decimos que lo hacemos con mejor calidad. En unos momentos continuaremos con el episodio. ¿Sabías que hemos desarrollado tres talleres que podemos impartir de forma presencial o híbrida y que pueden crear un gran impacto en acelerar tu negocio? Estos talleres son el modelo de StoryBrand, cómo podemos simplificar nuestro mensaje para separarnos de la competencia y así cerrar más negocios. El segundo es cómo crear un embudo de ventas que motive al cliente a comprar múltiples veces, así como crear un embudo inverso para vender los productos que tengo y no los que quisiera tener. Y finalmente el programa de cultura de relevancia, cómo lograr que todos los miembros de la empresa se comprometan con nuestra estrategia y lograr así llegar a nuestros objetivos que nos proponemos en el negocio. Todos los talleres se imparten de manera práctica, con guías del participante y tareas para que ejecutemos lo aprendido y no solo tengamos otro webinar. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ahora continuamos con el episodio. La segunda opción, la mejor relación calidad y precio. Eso es uno bien interesante. Los problemas de una recesión han, como la de la COVID han amplificado el hecho que algunos de los consumidores siempre compran según el precio. Mas, sin embargo, el mejor valor en su clase no significa ser el precio más bajo. Sino poseer esta relación de precio-calidad. Vamos a poner un ejemplo, JetBlue. Eh, JetBlue, si no conocen, es una aerolínea de bajo costo, pero no necesariamente la de más barata. Ya que este es un buen ejemplo porque no ofrece el viaje más barato o la mejor com comodidad, pero sí maneja esa mejor relación entre precio y calidad. Para poder esto tenemos que estar claros de que tenemos que identificar cómo están los precios de la competencia, pero también cuáles son esos factores de evaluación de la calidad que hace ese balance perfecto entre ambos eh, casos. El tercero es lujo y aspiración. Este es otro extremo del aspecto de, los, de lo que es la relación de calidad y precio, ya que estos proveedores de lujo lo que prometen es una experiencia de un estilo de vida superior o aspiracional a los consumidores. Ralph Lauren, por ejemplo, es uno de estos de estos modelos, los relojes Rolex o los BMW o Hermes. Ahora tenemos que tener cuidado con estos segmentos porque obviamente en momentos de recesión pues son algunos de los productos que van a ser sacrificados en el tema de la decisión de compra. Pero, sin embargo, en el momento de que una economía se recupere, los clientes volverán a buscar estos artículos de lujo a medida que aumenten sus gastos discrecionales. Y el cuarto es cómo nosotros podemos ser imprescindibles una de las propuestas de valor más atractivas que hemos visto y estudiado son las que llamamos imprescindibles. Estos incluyen desde bienes básicos, ciertos alimentos o cualquier producto o servicio sin el cual ninguna persona, ya sea persona individual o profesionales, pudiera hacer su trabajo. Por ejemplo, la información y las herramientas legales que son proporcionadas por un abogado es crítico porque sin él no podrían hacer a veces trámites, en este caso de por ejemplo un tema de compraventa de un bien inmueble pero eh, esto no significa que no habrá competencia. Sí habrá competencia, pero tenemos que ver porque nosotros somos más imprescindibles que los que son la competencia. ¿Una propuesta de valor de nuestra empresa debe encajar en alguna de estas cuatro? Sí, pero no necesariamente tiene que ser solo una. Puede ser que sea una adaptación de una de estas cuatro. Lo que tenemos que hacer es cómo nosotros podemos reposicionar nuestra oferta si no está claro para el consumidor cuál de estas categorías puede ser interesante para ellos. Así que definimos, ¿cuáles son estos atributos de una propuesta de valor única, poderosa? Pues eh, se los menciono, se enfoca en un segmento específico de clientes. Si queremos abarcar a muchos, el dueño de todos, dueño de nadie, Decidimos nosotros aquí en Gerente de los Sueños. Tenemos que también, como punto dos, definir claramente la máxima razón de por qué un cliente debería seleccionar sus competencia con evidencias claras, porque el cliente va a querer saber cómo validarlo. Número tres, debe poseer un factor de ser únicos y diferentes. No necesariamente tenemos que ser mejores, pero tenemos que ser diferentes para que el cliente pueda valorar ese atributo sobre otros. Número cuatro, debe estar enmarcado en la lógica del cliente, no en la lógica de la empresa. Igual que hablamos con la terminología y el lenguaje, tiene que ser algo que el cliente valore, no necesariamente lo que nosotros suponemos que el cliente está valorando. Y quinto, debe de ser comprobada con los clientes reales antes de poder lanzarlo a todo el resto del público. No se vale hacer simulaciones, hay que salir al piso y validarlas. Así que empecemos también con una forma de poder decir, bueno, ya tengo una empresa, diseñé mi propuesta única de valor y qué tal si hacemos algunas preguntas para validar si esta propuesta única de valor es fuerte o no es. ¿Debemos de hacer nosotros pruebas de estrés con nuestra propuesta única de valor? Claro, si deseamos crecer y aumentar el rendimiento, vale la pena dedicar tiempo y esfuerzo a validar si esa propuesta única que tenemos está siendo vigente, está actualizada, está alineada a lo que es el mundo cambiante de las necesidades de los clientes. Así que, ¿qué tal si nos hacemos las siguientes preguntas? ¿Nuestra propuesta de valor es única? La pregunta sería, ¿qué hace que nuestra oferta sea difícil de replicar o sustituir ante los ojos del cliente objetivo? Tiene que tener otra característica, tiene que ser relevante. Entonces La pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo ayuda específicamente nuestra oferta a nuestros clientes objetivo con que lo que más les importa a ellos y en el caso de cómo mejorar su calidad de vida? ¿Es relevante? La siguiente es ¿validada ¿Dónde han ayudado con éxito a clientes similares en situaciones similares? Ahora ustedes saben perfectamente que el tema de testimoniales o referencia a otros clientes es un factor de decisión y valoración muy fuerte por otros clientes. Si nosotros hacemos esto, vamos a poder seguir haciendo unas preguntas para definir si estamos dando una propuesta de valor. Por ejemplo, ya mencionamos, tenemos un nicho de clientes o características que nos hace suficientemente únicos nos hemos especializado, entendemos y sobre, sobresalimos de manera distinta dentro de un nicho específico ante los ojos del cliente objetivo para diferenciarnos del resto. Nosotros podemos tener nichos de, de, para si somos consumidores o si somos para otras empresas. Por ejemplo, algunos nichos de los consumidores pueden ser profesiones específicas, ubicaciones, niveles de ingreso, calificaciones crediticias, estados civiles, edades, todo el perfilamiento, género situaciones laborales, etnias, niveles de educación. Otros nichos que pueden ser ya a nivel de empresa pueden ser industrias específicas, segmentos de mercado, áreas geográficas, roles de compradores, grados de complejidad, tipos de enfoque, desafíos de los clientes, cantidades que toman de riesgo, tamaño de la empresa, niveles de importancia, causas significativas o paquetes de soluciones. Estos solo son algunos ejemplos. Si nosotros hacemos eso, tenemos la siguiente pregunta también y es, ¿tenemos, por ejemplo, nosotros suficiente liderazgo a veces en costo? Somos tal vez no necesariamente más baratos, pero mantenemos esa relación de precio-beneficio y ahí es donde se vuelve un arte más que solo una definición así sencilla. Si tenemos y decimos que nuestra propuesta de valor es tener la mejor calidad, ¿lo hacemos claramente de una forma fácil? Tal vez está personalizada o innovadora que nos hace acercarnos al cliente para evidenciar esta propuesta de valor y mejorar los niveles de servicio o por lo menos bajar la cantidad de potencial riesgo que va a tomar el cliente a la hora de tomar una decisión con nosotros simplemente porque tenemos esos estándares de calidad. Somos mucho más ágiles, decimos a veces, que la competencia. ¿Cómo consideramos ser más rápido o más, capaz, más tenemos mayor capacidad de respuesta que todos los demás ante los ojos del cliente, objetivo? Esto quiere decir, si decimos que tenemos una mejor agilidad, ¿cómo el cliente va a, va, va a validarlo? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es un acuerdo? Se llama SLA, que se llama Service Level Agreements, o cuál es ese, esa promesa de respuesta rápida. Por ejemplo, cuando empezábamos con los temas de la pizza, de que decían 30 minutos o menos. Ese es su modelo de agilidad. Si nosotros decimos, vamos a contestarle sus eh, correos electrónicos en menos de 48 horas o en menos de una hora, tenemos eso como un estándar. Ese estándar es el que va a decir si el cliente va a tener una propuesta de valor que va a poder evidenciar. Si decimos que ofrecemos una escala inigualable, en esto ofrecemos una amplitud y profundidad que nadie nos puede, pues, pues no somos iguales a nadie a nivel de oferta o capacidad, o agregación de servicios o valor que es tangible para el cliente. Si nadie se parece a nosotros, ¿por qué es cierto y cómo lo va a validar el cliente? Muchas empresas multinacionales utilizan este mensaje ya que dicen que nadie es tan grande como nosotros. Nadie tiene la red de distribución tan grande como nosotros. Y todo eso está bien. La pregunta es, ¿y por qué al cliente le sería relevante eso? Si somos la más antigua, nadie se compara con nosotros porque somos la más antigua. Y esa antigüedad, ¿qué les ha dado a ustedes o a nosotros, en este caso como negocio, para poder dar un valor que el cliente le interese? Solo porque somos los más antiguos no significa que son la mejor solución a su problema. Pero puede ser que eso sea experiencia, haya tenido innovación. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de hablar con el cliente. En resumen, nosotros lo que queremos es que nosotros, así como los equipos de atención hasta el cliente, puedan articular claramente esa propuesta de valor única que tiene la empresa y que brinda a sus clientes. Invirtamos tiempo y esfuerzo en asegurar que se está diferenciando con la competencia. Más que ser los más baratos, más que ser los de mayor calidad, ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Amigos, esto es clave. Especialmente algún día que ustedes quieran entrar a los mercados internacionales donde nosotros vamos a luchar con grandes empresas. No hay que ir a luchar por ser más baratos. No hay que ir a luchar por ser los más grandes. Probablemente no lo seremos. Pero sí podemos hacer una gran diferencia y agarrar un buen mercado si somos diferentes. Esto va a definir el punto óptimo en que nadie nos va a poder atacar o van a tardarse en copiarnos esta diferencia que ese es otro punto interesante. Cuando nosotros creemos que ya tenemos un modelo de diferenciación, más nos van a tardar nosotros en desarrollarlo que alguien más nos lo quiera copiar. Entonces, este es un proceso de la propuesta única de valor, es un ente vivo, porque no solo es el tema que la competencia nos copia, es que las necesidades y la percepción de valor de los clientes cambia constantemente. Agarramos el ejemplo del, del tema de venta en línea, el tema por Internet. Antes, en el 2019, esto era como un lujo y era un juguete para que algunas personas que tal estaban muy alejadas pudieran comprar productos. En el tema de pandemia, pues nos dimos cuenta de que era una necesidad si queríamos vender porque el consumidor no iba a llegar a nuestros puntos de venta. Pero les hago la pregunta para que ustedes la piensen actualmente. ¿Es la venta en línea una necesidad, un gusto, un complemento de su propuesta de valor? ¿A qué ha llegado? sus clientes ya ahora ya no están comprando por internet y ahora sí llegan a las tiendas o simplemente se está teniendo una distribución diferente. Es el mismo cliente el que compra por internet, el que compra en la tienda y que vayan ellos en valor diferenciado. Porque, por ejemplo, en el tema digital, nosotros podemos hablar de la experiencia del cliente en esa propuesta de valor, haciendo una página ágil, un modelo de e-commerce ágil. Pero en el caso de la presencial, pues tiene una parte de interacción con personas, es esa experiencia igual, parecida, muy diferente. Y ahí es donde nos tenemos que poner a pensar cómo nosotros hacemos este modelo de propuesta única valor integral en todo lo que hagamos en todos los puntos de venta o los canales. Ahora quisiera cerrar con una descripción muy general de una herramienta que les recomiendo que desarrollemos en conjunto. Pues Vamos a mandar en la infografía el, el dibujo. Pero es lo que llamamos el Business Model Canvas o el Canvas del modelo de negocio. Aquí lo que dice es cómo nosotros tenemos que basar dos grandes bloques. Uno es el perfil del cliente y el otro es la propuesta de valor única. Del lado derecho, hablemos en este caso, hablamos cuando definimos el cliente, hay tres grandes categorías. ¿Qué son las alegrías que nosotros podemos hacer o qué es lo que hacemos alegre al cliente? cómo el cliente está con dolores o cuáles son los dolores del cliente y cuál es el trabajo que el cliente quiere hacer. Aquí voy a hacer una diferencia porque las personas cuando agarramos este modelo del Business Model Canvas creen que hablar del trabajo del cliente es lo que nosotros hacemos de trabajo para ayudar al cliente y aquí no se trata de eso. Voy a poner un ejemplo en el tema de acompañamiento empresarial que nosotros hacemos en consultorías personalizadas. El tema del trabajo del cliente es salir adelante, ser exitoso, ampliar, acelerar, crecer su empresa. ¿Cómo lo hacemos nosotros después? Es otra historia. ¿Qué es lo que le va a hacer alegría al cliente? Vamos a hacer, por ejemplo, un proceso de expansión. Un cliente quiere crecer en dos o tres puntos de venta. Nosotros podemos acompañarlos en cuál es la necesidad que tiene el cliente. Es crecimiento de ventas, mantener sus costos, tener un incremento de su contribución marginal, mejorar la utilidad... ¿Qué son las cosas que le dan alegría? Pues cumplir la meta de crecimiento, poder tener eh, un una ingreso sostenible por esta expansión. ¿Cuáles son los dolores? El reca la recarga que va a tener de trabajo operativo para las personas que actualmente están, el crecimiento de lo que tiene que ver en la planilla, la documentación de los procesos para poder replicarlos en otros puntos de venta. Todos estos, si se dan cuenta, solo es el perfil del consumidor. Porque del otro lado hablamos de qué cosas nosotros podemos hacer para poder mejorar esas alegrías de los clientes, qué cosas podemos hacer para aliviar o eliminar esos dolores que puede tener el cliente y sobre esos definimos cuáles son los productos o servicios. Es lo que siempre nos ha mencionado en, en algunas charlas, nadie quiere un tornillo o un taladro de media pulgada, lo que quieren los clientes son agujeros de media pulgada. Entonces veamos qué es lo que hace feliz al cliente qué es lo que hace, qué sus dolores y qué es el trabajo que el cliente quiere hacer. De ahí vamos nosotros y definimos qué nosotros podemos hacer para mejorar la alegría, bajar ese, ese dolor y qué productos o servicios les vamos a dar para que el cliente pueda hacer su trabajo. Pensamos en la visión del cliente y no en la visión de nuestra empresa. Una vez que tenemos ese cuadro, esta es la primera parte del modelo de negocios y el segundo es cuando ya entramos, de nuevo voy a pasar en la infografía el formato por si sí, ustedes quieren bajarla, donde se habla que esta propuesta de valor, del lado derecho, tenemos que manejar las relaciones con los clientes, qué canales estamos utilizando para que los clientes interactúen con nosotros, y después de esos es cómo manejar esa relación y esos canales, nos llevará a ver cuáles son los segmentos de clientes que estamos atendiendo. Del lado izquierdo hablaremos de cuáles son las actividades claves que van a evidenciar esa propuesta de valor, qué recursos necesarios utilizaremos para poder soportar la propuesta de valor y quiénes son los aliados que nos van a ayudar para poder cumplir esta propuesta de valor. Abajo de esto definiríamos cuál es nuestro modelo de costos y a la par cuáles son nuestros modelos de ingresos. Esto es un taller, obviamente, no solo estoy mencionando las partes donde nosotros hacemos un mapeo de todos estos procesos para poder definir una pregunta muy importante. ¿Es nuestra propuesta de valor que nosotros creemos que hace, nos hace diferentes válida? Y segundo, si ¿sí era válida, ¿lo sigue siendo? Y estas son las preguntas que nos tenemos que hacer definiendo cómo nosotros hacemos algo diferente y así ganar mercado y sobrevivir manejando nuestro negocio. Espero que este episodio les sea de mucho valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda,